0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 14 de fevereiro de 2023. Mais um episódio do Café Belgrado pós-Trade Deadline. Ainda respirando o que foi essa Trade Deadline. Porque afinal das contas, muitas placas tectônicas foram movidas, hein? Para onde vai esse terremoto agora? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele. Lucas Nepomuceno. Lucas. Ontem à noite teve jogo bem legal para todos os lados, a NBA está com uma nova cara, mas algumas velhas faces continuam a impor e se impor e sorrir diante das situações. Animado aí para falar de um Power Ranking de Forças pós-Trade deadline? tudo bem? Olá, Guilherme.
1: Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas, é, decidi ignorar todas as perguntas que você fez para te perguntar o seguinte: tem que te mandar cartão de dia dos namorados hoje, já que a gente vive uma cultura tão americana aqui de, de NBA, que hoje é dia de São Valentim, né? Que é o um dia que nos Estados okay. Unidos as pessoas mandam é, cartão de feliz Dia dos namorados para todo mundo, né? Você pode ser um, um, um sobrinho, você manda pro seu tio um cartão de feliz Dia dos namorados. É, subverte um pouco né, a... O dia dos namorados brasileiros Tão bonito, tão comercial né, Que tem que ter um presente Apenas para aquele seu, seu conjo Conja o namorado do namorado não é que Unidos, não. Foi o
0: pai do Dória que inventou o dia dos namorados
1: Não sei, Guilherme Mas o, o tio Sam é né, Provavelmente o tio Sam do Dória Inventou o, tio o dia do São Valentim Que lá nos Estados Unidos as pessoas é, Não entendem muito bem como é que funciona o Dia dos Namorados. É uma grande loucura, né, Guilherme? Mas, uhum. de qualquer forma, um, um grande parabéns aí a todos vocês ouvintes. São todos nossos namoradinhos e namoradinhas desse Brasil afora. Meu tio também me dá presente Dia dos Namorados. Falou, por exemplo, o Vitor Emanuel lá na Twitch, onde a gente está gravando esse podcast ao vivo, Guilherme. Uhum. Hoje quisemos gravar podcast ao vivo porque temos recurso visual, que eu queria te mostrar, mas que eu, é, o amigo ouvinte não necessariamente precisa, né? aliás, não precisa, porque a gente vai aqui simplesmente colocar as equipes em ordem, por quê? Porque a trade deadline deu uma grande bagunçada na NBA, né? Então, o que que, eu, o que que eu pretendi fazer aqui e colocar o Guilherme em saia justa é, nesse processo? Dividirmos essas equipes em prateleiras, mas não pode dizer assim, ah... Todo mundo é primeiro lugar, né? Porque aqui não é, não é competição de ir para a escola, né, Guilherme? Aqui a gente vai dividir é, as equipes em prateleiras do mesmo tamanho, porque aqui não é de a escola mas é de ensino fundamental, né? Então vamos dividir <risos> é, por números exatos. Então, favorito, tem que ter seis, porque são cinco prateleiras. Equipe que só quer brincar, só está lá no tanque, né? Está pensando em Banhama, tem que ser seis. Okay. Então, Guilherme... É, essa é a dificuldade hoje, né? A gente não pode agradar todo mundo, a gente vai agradar ou desagradar de seis em seis, então é, vai ser um episódio difícil de fazer, porque teremos que fazer escolhas muito difíceis, é, e essas vão ser algumas difíceis mesmo, não aquelas que a gente só quer fazer de conta que são difíceis, né? É, qual é a dinâmica número
0: dois aqui? Né? A dinâmica dentro da dinâmica. Ou... Tem dentro tem dinâmica dentro da dinâmica. Cara, é. isso, aí, isso aí tá parecendo prova do Big Brother que ninguém entende, né? Foi... Eu, tenho, eu tenho uma irmã que é chefe de RH, né, Guilherme? Caraca. Então. É... Foi ela que te Entendo deu o fundo. de dinâmica.
1: Foi. Foi Entendo ela muito de dinâmica. Né? Foi, é. Ela é pura caos. RH, né? Você já, você já pensa, né? Gosta. É. pessoa que gosta de pessoas é difícil de conviver, né? Mas enfim, Guilherme. É, qual a dinâmica dentro da dinâmica? A gente vai colocando aqui à medida que a gente vai tendo mais certeza. Não, a gente não vai por ordem das prateleiras, e sim na ordem da certeza. Por exemplo... Eu tenho certeza, já vou começar aqui com um exemplo, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Boston Celtics é um dos favoritos. Então, eu já Favorito. pego o Boston Celtics aqui e já coloco na prateleira do favoritismo. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que o Houston Rockets está jogando aqui só para brincar até o fim da temporada. Perfeito. Então, também já está nessa prateleira. Então, a gente vai colocando aqui de acordo com as certezas, ok? E a gente vai revisando aí de um em um, dois em dois, é, do jeito que, que as coisas foram se apresentando então acho que é um bem autoexplicativo que o Boston Celtics como favorito de qualquer maneira a gente falou ontem bastante sobre essa equipe se você quiser dar um ouvido aí por que que a gente gosta tanto tá tão seduzido por essa equipe do Boston Celtics podcast ontem você já ouviu né então Guilherme me coloca dois aí depois quando quando for secando a a gente vai de um por um mas por enquanto acho que é bem tranquilo colocar dois ah aí.
0: você sobe para mim o Milwaukee Bucks lá entre os favoritos que eu acho que é Boa. bem seguro e o Denver As... Nuggets como favorito também Boa. Acho que são equipes incontestavelmente num passo adiante, né? O Denver é melhor equipe do Oeste, jogando bem, cumprindo expectativas. O Milwaukee Bucks na melhor série de vitórias da NBA recente, jogando muito também. Do, dois jogadores aqui dos dois times que eu citei, candidatíssimos a MVP, Nicole Jokic e Annes Antetokounmpo. Bem seguro, né? De ser, dizer que estão entre os favoritos, não tem nem debate. Não, e para que estão feeling na... né,
1: para ser para qual vai ser MVP
0: dos dois, cara, lá na KTO que aliás é o melhor lugar para fazer a aposta, tá disparado o kit, tá muito na frente, tá pagando até menos de dois para um.
1: Acho que por isso que é bom meter a bet no Yannis, né? O Yannis tá pagando oito, eu acho. É, eu
0: eu, eu, eu sim, 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 ele é o atual BMVP, cara, vai ser muito difícil não ser o kit, eu acho. Você acha, acho difícil não ser o kit. Agora, dos que estão brincando, eu vou meter não, um Não, Você botou assim. dois. Você botou ah, eu achei né? que era dois de cada, Perdão. Não, é de dois, duas equipes oh, em duas oh, equipes, oh, né? Oh, tá é só para oh.
1: deixar o amigo ouvinte, né? Que está ouvindo. Tem assim, a par que está acontecendo, tem cinco prateleiras, que é favorito. Muito forte, muito forte, mas não vai dar. Importante é competir e só brincar. O importante é competir. Como é que funciona? O importante é competir? é por exemplo o Washington Wizards vou colocar aqui o Washington Wizards no importante é competir equipe que deve estar na briga pelo play-in até o final da temporada, vai competir não quer saber de, de tanking mas que para eles, Guilherme, o importante é competir mesmo porque se for pensar que o importante é segunda rodada de playoff, vai se frustrar, né?
0: é, não, não dá Ah, mas acho assim, tem que medir a, medir a sua expectativa, né? É Renato Russo nos ensinou Lucas, que toda ah. dor vem do desejo então vamos tomar cuidado com o desejo
1: vem do desejo de não sentirmos dor, né é. o que é, é um, um grande paradoxo aí, ó oh, San Antonio Spurs tá só para brincar a equipe aí que tá, tá colocando Guilherme, muita juventude, hein? quadra. Malachi Braham, por exemplo tá começando a jogar há bastante tempo, é um dos meus favoritos jogadores do último draft, não para ser super crack, mas assim, estilo de jogo casa demais com a NBA, gosta do que ele faz gosta do que ele oferece já meteu jogo de 27 pontos jogo de 18 pontos, jogo de 15 pontinhos, então tá começando a esquentar viu Guilherme?
0: Tá esquentando mais dois bonito. aí pra gente ah, vamos lá então eu, vou, eu vou, vou colocar o Phoenix Suns entre os favoritos porque eu acho que é Opa! uma grande mudança de, de retrato vamos dizer assim né acho que era muito forte e agora se tornou um favorito recebeu o Kevin Durant como eu tenho dito muitas vezes aqui né Lucas, só vai jogar depois do All-Star Game né, muita Sim. gente achou que ia ser hoje já a estreia dele,
1: pessoas Exato. desavisadas que não escutam o Café Belgrado né Guilherme,
0: é, mas imagina né, quem ouve o Belgradão sabe, depois do All-Star Game teremos Kevin Durant de volta, por enquanto não, hoje tem Suns e Kings hein, vai ser um jogo bem legal, então acho que o Kevin Durant colocou o Suns num patamar de favorito, ninguém vai discutir comigo com relação a isso, nem o, o Luca, continuar...
1: né? O próprio Luca Dott tem uma entrevista, pô, tem que ser o favorito, né? Perguntaram pra ele, né? E ele falou isso.
0: E acho que pra continuar no seguro, assim, né? Pra continuar nessa nessa, nessa linha é, vou pegar um que tá brincando aí, né? O Hornets, pelo amor de Deus né? o Hornets tá brincando não sei nem se devia brincar como tá brincando tá brincando demais. Brinca até de vencer, né? Venceu é... ontem
1: botou pra refletir o Atlanta Hawks é, cara, gostei que eles deram, tiraram o Mason plano, né, através da, da, das mudanças, da troca, pro deadline, vamos dar mais minutos aí pra Mark Williams, né, o um novatinho que eles pegaram, ontem ele meteu um tocaço no Trae Young, foi do outro lado e meteu um dunk, né, no momento decisivo da partida, é, queria ver Mark Williams jogando e tá aí, gostei, Guilherme, dessa escolha, traz mais um aí pra gente. Mais um? Falei dois, não,
0: não, dois. você falou,
1: ah, é, você meteu o Santos, eu né? o Santos, favorito, favorito. Cara, vou fazer o seguinte, vou te botar aqui, vou causar um problema para a gente, ai, tá? Ai, vou causar um problema, por quê? Porque só tem seis vagas para favorito e eu vou meter aqui o Cleveland Cavaliers entre os favoritos.
0: Uhum. Por quê
1: que isso é um problema? Porque uhum. a gente vai ter que tomar decisões ali, né? Depois para a sexta vaga, Tomamos mas uma decisão. primeiro, queria dar esse afago aqui à, à direção do Kevin, que tem feito um trabalho espetacular de remontagem do elenco imagino é, que vendo o que o Laurel Markkinen tá aprontando, cara, ontem o Laurie Markkinen fez cada jogada, meu Deus do céu. Guilherme, é, se botar um, um baixinho para marcar o Markkinen, esquece agora. O homem virou um, um, um bicho imparável, mostrou imparável. É, e se botar uma pessoa grande, ele também é muito ágil, né? Então, assim, vendo o que o Markkinen se tornou, né? e que o Kevin também estava ajudando a, nesse processo, né? O Markman, né, desde que foi para o Cleveland Cavaliers, né, retomou um pouco o valor dele pelo dentro da NBA. É, deve dar... Poxa, tava tão massa, né? Às vezes eu colocava junto o Larry Markman, né, Evan Mobley, Jarrett Allen e tal, mas aí você vê o Donovan Mitchell que chegou, e... Ah, tudo bem, né? Por, por esse motivo aqui, né? Se é pelo Donovan Mitchell, vale a pena então o Donovan emitiu 40 pontos no jogo de ontem, 41 eu acho e Darius Garland super capaz de encontrar cestas boas nos momentos decisivos é, uma defesa super forte, então assim o, o Cleveland Cavaliers, pode ser que esse nem seja o ano ainda né? mas por tudo que, que, que fez, pela maneira que remontou o time, pela maneira que, que se construiu, coloco aqui entre os favoritos, acho que merece esse afago o ideal é que consiga macetar um mando de quadra nos playoffs, viu? Porque a concorrência é bem dura, ou com Celtics e Bucks terão disparadinho, né? Mas o Filadélfia tá por ali, o Brooklyn Nets deve deixar escapar esse quarto lugar, né? Então, é, pro, pro Cleveland Cavaliers ficou essa intensidade aí, viu, Guilherme? De ficar entre, o, entre os três, se possível, tá? Para aí você evita... Mas assim, é uma pedreira Bucks ou Celtics na segunda rodada... É, é escolher se você quer levar um tiro no pé ou, no, ou no, na mão, né? Mas, de qualquer forma... Time massa, o Cleveland Cavaliers, coloco aqui. Acho que um, um time que tem uma, um restante de temporada regular. Bem interessante. Vou colocar aqui, Guilherme. Oklahoma City Thunder no importante é competir. Que é para não acabar sobrando para ele o só brincar, né? A prateleira do só brincar. Não, né? por favor. É isso, né? O que se que joga um episódio de Raio X aqui do Café Belgrado é, tem colocado uma galera, assim, muito jovem e talentosa dentro de quadro. Ontem, o Jalen Williams, Guilherme, o JW, né? O, o Santa Clara Williams, ele fez, fez chover na partida de ontem, mesmo assim. Um time muito bom por, jogador, por, velho. Muito é, bom. Perdeu velho. por três pontinhos ali, mas é um time que, assim, esse level importante a competir para outro dá pra gente dar outra visão nessa frase, importante é competir com eles, em relação ao do OKC, né, ou oh, em relação ao do Washington Wizards, porque do Washington Wizards ficou parecendo um pouquinho assim uma provocação, né, mas pro OKC é mais um, um chamado a uma nova realidade, né, pô, importante é competir agora, já que vocês já têm uma turma talentosa, é, jovem aí para jogar nos próximos anos, então importante agora é dar rodagem, dar milhagem para essa garotada, lutar por vitórias. Provavelmente a vaga de playoff não vai vir ainda nessa temporada, mas ainda assim é importante que essa equipe esteja competindo por coisas mais interessantes
0: nessa temporada. Lucas, vou de Utah Jazz no importante é competir, também Boa. por motivos similares a esse do Thunder, né? Acho que é um time que até tem feito coisas interessantes, mas não tá brincando, né? Tá, tá ganhando jogo ainda com o elenco desmontado, né? Vai perdendo peça, mas gente consegue Encontrar saídas, né? Você já mencionou a temporada incrível do Laurie Marconi é, Eu não acho que dá para chamar o Utah Jazz ainda de um time muito forte. Acho que não é esse o, o padrão que a gente pode olhar nele. Então gosto do, do que fez o Utah Jazz na trade deadline, que descapitalizou um pouco mais. Só que assim, ainda tá, ainda tá faltando, né? Ainda tem muita gente lá que ganha jogo, né? Esse é um perigo para o Utah Jazz, porque o plano de conseguir escolhas altas o quanto antes. Para acabar logo esse, esse movimento de tanking, que na verdade é de reconstrução, né? ele precisa ser um pouco mais radical, não vamos nos esquecer. Esse time teve por anos ótimas campanhas e tinha no seu elenco nomes como Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, entre outros. Né? Entre outros bons jogadores que ganham jogos e decidiu abrir mão de todos esses jogadores por um futuro melhor. O futuro melhor não pode ser ficar brigando para ter escolha 11, 12. O futuro melhor chama conseguir um franchise player no draft. É, talvez o erro, entre aspas, né? não é erro, é acerto, mas ter acertado tanto num técnico tão rápido. Né? Porque, cara, era melhor deixar um técnico ruim lá, né? que o time estava perdendo aí. Só que, de certa maneira, o Utah está construindo cultura, está conseguindo desenvolver o seu próprio cenário de jogo, né? seu próprio modelo de jogo. É, mas esse time precisa ter uma escolha melhor senão não vai ter valido a pena tudo isso né? não vai valer a pena perder Donovan Mitchell, Rudy Gobert e todo aquele elenco se você não conseguir de fato um franchise player nos próximos anos de draft o caminho vai ser esse e acho que o melhor, o melhor caminho é a sua própria escolha ainda que você tenha outras escolhas que vieram aí cara, a sua é aquela que você controla não no caso do Jazz né? aparentemente não está conseguindo controlar não está competindo, competindo bem Acho que assim, ele tá numa linha de é importante competir, mas no fato era importante que nem competisse né? na, na prática. Agora outro, Lucas. Vou, vou querer limpar logo essa linha de baixo aqui. O Detroit Pistons está brincando. Acho que a ideia era essa mesmo. Tá conseguindo. É uma pena que é um time que não... Assim, ainda não conseguiu deixar muito claro qual é o seu núcleo, né? Diferente de outros times, né? Eu penso sempre no Orlando Magic, mas tem outros né? núcleos jovens bem interessantes não tá claro para mim qual que vai ser o núcleo do Detroit Pistons, porque o Cade Cunningham não joga, o Jaden Navi acho que tá nesse, nesse núcleo, mas a gente precisa ver como é que vai ser isso, né? Em, em dado momento, vai ser um debate? Vai ficar ele em quadra ou o Cade? Ou os dois juntos é um bom perímetro? Será que, será que vai dar certo? Outra aposta que o time tem feito são escolhas que foram frustradas em outros lugares, né? Bagley, é, agora é o Eisman, mas por hora o Detroit tá brincando, tá brincando, e nesse caso brincando com pouca qualidade, né, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira montessoriana, sabe Lucas, que você vai desenvolvendo as capacidades infantis aí, tu pode dizer que é mais uma, uma brincadeira assim, um joguinho de videogame para bebês, né, é divertido, mas não, não desenvolve tanto. Boa, Gibas. vou começar a zangar as pessoas aqui, hein, Olá, vou
1: colocar na segunda prateleira duas equipes muito, muito fortes, é, mas que não são favoritas, acho que as, os torcedores querem se ver como favoritos, alguns desses jogadores certamente se veem como favoritos, vou começar suave aqui, vou botar o Sacramento Kings na segunda prateleira, acho que... que um pouco Segura. mais suave, por quê? Porque os certo. caras porra, a segunda prateleira é bom, hein? Depois de... Lucas, só uma questão, ah. você
0: pode ir ali no piano que tem na sua casa e fazer uma musiquinha pra gente? O pessoal tá, tá entusiasmado aí com, o seu, com a não, sua...
1: Que é comprometimento, não, não, não vou vai sair aqui aqui. Então
0: não. acende a lareira pra galera, pelo menos.
1: Não, não pô. É, tá jeito. quente aqui, tá quente. Tá, não vou acender é, lareira. Tá bom. É, e Memphis Grizzlies, e aqui a galera vai ficar pistola, hum. né? Por quê? Porque Memphis Grizzlies vem de uma temporada de 56 vitórias, na sequência, foi a equipe junto com o Celtics que mais deu trabalho para o campeão Golden State né, no, nos playoffs e jogou sem ser o principal jogador em alguns dos jogos decisivos. né? Então, de fato, pode pensar pô, poderíamos ter feito melhor né, se Jamoran tivesse disponível. Então, certamente eles ficam zangados aqui. né? O próprio Jamoran se vê como um potencial finalista do, da NBA. Só, só olha para o Celtics como uma ameaça. Então, tem muita gente confiante ali, tá, Guilherme? Mas ainda falta. É uma série de playoff vencida é, e uma marra, assim, de como quem tá, tá sempre é, lá no topo, né? E essa ainda não é a realidade do Memphis, ainda não é a realidade do Memphis, mas ainda, assim, é uma equipe muito forte, muito perigosa, pode aprontar, né? É, até acredito que vá aprontar nesses playoffs, mas... Olhando, né, para o jeito que está se desenrolando a temporada, é, acho dif... Assim, o Memphis tem ocupado a segunda posição, tá? Mas diferente do ano passado, ele não tá com a campanha avassaladora de segunda posição. 56 vitórias é coisa séria, né? Esse ano a campanha do Memphis está flertando ali com 50, 51 vitórias, que é uma campanha bem boa, bem sólida, mas não é uma campanha que te descola do restante do, do, das equipes, né? Oeste está bem esquisito ainda, tá bem apertado. É, então acho seguro deixar o Memphis aqui numa segunda prateleira muito forte, já que são apenas seis posições nessa primeira prateleira, e até agora, só assim. Dá para o Memphis dialogar com o Kevs? Dá. Mas eu prefiro a temporada do Kevs até agora, por isso que eu posicionei os
0: dois dessa maneira. Lucas, já que é para desagradar, vou des desagradar em alto estilo aqui, né? Vou okay. desagradar em alto tom. Acho que. O Chicago Bulls tá só brincando nessa Ii,
1: olha a crise, hein? Olha a crise. Chicago, Chicago Bulls, Bulls, Bulls tá Olha
0: só quem tá ao lado
1: do Bulls aqui. Houston Rockets, San Antonio Spurs, Charlotte Hornets, Detroit Pistons. E o Guilherme, que outrora já foi visto como um grande defensor do Chicago Bulls, um grande defensor das estratégias, inclusive, do Chicago Bulls, larga a mão e coloca aqui na rabeira da NBA. Explique-se, Guilherme.
0: Bom, o Chicago Bulls não se move, é um time que atualmente briga para chegar ao play-in, mas assim, esse ranking pós-trade lá não é exatamente um ranking de forças, mas um ranking de cenário, né? Um ranking de retrato. E, cara, a verdade é que ninguém acredita que o Chicago Bulls, chegando ou não ao play-in, tem capacidade de fazer qualquer coisa. Acho que esse é o, é o drama, acho que é um time que tá de brincadeira, assim não tá Eita. competindo, é, ainda que seja um time que não, não é fácil ganhar do Bulls. Claro. É o time mais
1: provável a ganhar um rent do Crack Neto, Guilherme? Se fosse assim, o Crack Neto vai falar de um time tradicional da NBA que só
0: dá raiva. Ele escolher o Chicago Bulls? Hoje o Chicago Bulls ele tem toda, todo o retrato de, de time que toma rent do, do Crack Neto. Acho que foi um ótimo, uma ótima análise que você fez. E é o seguinte, né, Lucas? É. É um time que atualmente vem sendo um dos piores da NBA. É nesse momento que a gente grava, ele só tem menos. A sequência de derrota dele é só menor do que a do Pacers, que é um time que tá em outra. Ah, não, tem o Spurs que tá perdendo 13 e o Rockets que 6, mas esses estão brincando mesmo, né? Então, cara, eu acho que é um só brincar, mas é um brincar irritante, né? Não é aquele brincar que a gente colocou do Spurs, do Rockets, que tem um projeto ali, né? Então eu tô okay. irritado com o Chicago Bulls e na minha projeção aqui acho que ele merece aí um só brincar pra apanhar um pouquinho, né? E agora, Lucas? Cara, tô com, tô com medo do que eu vou fazer, mas eu vou fazer.
1: Não, Guilherme, não faça isso agora não. Guarda pra eu daqui a fazer. pouco. Eu vou fazer. Não, Já? Eu vou
0: fazer. Não, okay. vou guardar então. Vou guardar. Indiana Pacers, então. Acabei de comentar, é um dos piores times do momento, mas o que importa é competir, Lucas.
1: Serinho? Aí você vai causar um grande problema pra gente, Guilherme. Pensa bem. Não vai sobrar ninguém pra gente colocar embaixo. Vai sobrar sim, eu tô vendo aqui. Eu vou deixar você botar então, hein.
0: Pode, deixa comigo aqui.
1: Indiana Pacers, o importante é competir. Cara, eu, tô muito... eu não vou deixar você botar o
0: meu Magic ali não, viu? Não vou o botar o Magic não. Demais, então, então, não. vou, vou botar o Magic não, fica seguro. Indiana
1: Pacers já teve... Já tivemos aqui... É, aspirando por coisa melhor nessa temporada, não estivemos, Guilherme? Foi contra a Indiana. lesão do o... Halliburton Acabou com a temporada? Do pois
0: é, chegou em dado momento que o Pacers parecia ser um time de playoff, ponto, né? na play-in, time de playoff, conseguindo ganhar muito jogo, muita gente ali no leste perdendo. Tava a gente na mesma, tava assim, tava
1: colado com o Knicks, né? Palma a palma.
0: Tava na tudo. briga. E acho que o momento não é bom, a gente tá falando cinco derrotas seguidas. Só que eu acho que o caso do Pacers é um pouco esse mesmo. O caso do Pacers é esperar. Então é importante ser competitivo. E é um time que eu acho que compete. Quando tem o seu elenco à disposição, compete. Gosto muito do, do, do caminho que eles estão construindo né, com o Halliburton. Acho que o Buddy Hill é um bom, um bom achado. Agora, se mexeram aí, trouxeram de ordem no hora que já vai jogar. O, o calor deles é um bom jogador. O calor deles é jogador NBA, veio para a rotação. Chegou a ser um tá na briga, né? Inclusive de melhor reserva, tá um pouco para trás agora. No começo da temporada, começa com 20 pontos de média. Então, acho que o Pacers ser competitivo é o que importa. E acho que eles estão sendo por hora. É, não tem muito drama para o Pacers, não. Boa, vou começar a colocar aqui, Guilherme.
1: Equipes não muito forte, mas não vai dar. Que é um lugar que eu acho que as, os times não querem estar, né? Dentro da NBA. Assim, Washington Wizards, Bulls, talvez gostariam até de estar aí, mas é assim, entre a décimo, é o 13º e o 18º time da NBA, mais ou menos, então assim, um, é um meio que normalmente não é agradável de se estar, né, vou colocar aqui o Portland Trail Blazers, é uma equipe muito forte, mas acho que ninguém acredita no Blazers ah, fazer uma campanha profunda nos playoffs, mas vai beliscar jogo, né, a gente viu ontem o Damian Lillian fazer 30 pontos no primeiro tempo, meteu um monte de bola, as bolas não dão nem aro dele, né, ele arremessa, sei lá, da casa dele a bola cai lindamente, né, é, sem encostar em aro, só redinha, então ele é capaz de pegar fogo, é uma equipe que tem algumas promessas para o futuro, né, o Fred Simons já se demonstra um jogador de presente, mas também de muita projeção no futuro, o Shadon Sharp, é, tem sido uma das sensações enquanto novato, um assim, dos jogadores mais novos da NBA, e já está entregando o que ele está entregando, sem ter passado pelo basquete universitário, sem ter jogado, né, vivenciado no basquete universitário. Então, bem interessante é, o que ele já está fazendo. E vou colocar aqui outra equipe no Muito Forte, mas não vai dar: que. É, dói, né? Colocar, mas New Orleans Pelicans já esteve nessa temporada, e é até curioso, né, eu colocar os dois lado a lado aqui, porque eu ri de Guilherme Tadeu quando ele fez essa comparação entre as duas equipes, né, entre Portland, Trailblazers e Pelicans, em dado momento da temporada, eu falei, poxa, Guilherme, não tem condição, né, o Pelicans está aspirando coisas aqui muito maiores, mas a, cami a temporada, Guilherme, caminhou para um lugar aí de comiseração
0: o pior é que os dois se encontraram na bed né que a, a... quer dizer que eu também não tava certo né assim eu queria que os dois se encontrassem lá em cima né achava que o portland teria uma run bem legal e brigaria ali no, no meio para cima e achava que o pelicans não era pro time para ser de ponta né achava que os dois se encontrariam no meio do caminho e eles se encontraram no meio mas no meio bem para baixo né do meio assim é o meio é. que é meio triste enfim Acho que os, os times têm histórias bem diferentes. Acho que o Pelicans é um projeto que tem aparentemente muito mais futuro, né? Mas mesmo assim, o Portland, como que tem hoje, um desenho meio bagunçado, meio, meio remendado de elenco, de projeto, de, inclusive de técnico. É um time tipo que joga muito errado, cara. É triste de ver o Portland jogar muitas vezes. Mas por ter um cara do nível do Damian Lillard, ele acaba igualando, né? Ele acaba conseguindo vitórias que um projeto como o Pelicans consegue por conta da qualidade do, do elenco que consegue forjar enquanto o Blazers vai ganhando vai ganhando o jogo, porque tem o lila, o lila teve sequência de 50 pontos é, o Lillard entra num jogo contra, como o de ontem, né, contra o Lakers sabendo que era um jogo de confronto direto, ele vai lá e entrega 40 né? é difícil ter um, um cara desse e o time ficar lá para baixo então acaba... Acaba se, se, se igualando aí. Lucas, o time que eu queria guardar ali... Pro... É minha vez já? Posso falar? Sua vez. O, o time que eu tava guardando ali para o brincar, porque me deixa muito irritado, é o Atlanta Hawks. Porque, ah. honestamente, assim, honestamente, okay. o, o Atlanta não, não pode estar tá na casa do Sol importa competir pela timeline desse elenco. Não é essa a ideia. É um time que devia estar tá brigando para ser... Forte, mas ainda tá longe. Forte, mas falta uma peça, né? Que é um pouco o retrato desse forte, mas não vai dar. Cara, não tem como, no atual momento do Hawks, e o atual momento já passa há algum tempo, achar que esse Hawks é muito forte, né? O time acabou de perder, como disse o Lucas, pro, pro Hornets. Perdeu para esse Pelicans, que não tava ganhando de ninguém. É, nos últimos jogos, venceu o Spurs e venceu o Jazz. Então, assim, compli complicado, viu? um time complicado com uma história complicada, com um momento complicado, é, relações conturbadas, inclusive dentro do elenco, avisaram que ia trocar jogador e não conseguiram, e agora ele está lá de volta, é, a estrela não gosta do técnico, os jovens não estão tendo tempo de quadra, porque, enfim, o elenco que está lá é mais, mais talentoso mesmo, precisava... Guilherme,
1: você está recebendo a informação que está passando o carro da fruta aqui, ou não está chegando para você? Cara, essa está bem
0: baixinho, tava até um pouco curioso para saber o que, que era, okay. Mas, olha, honestamente, assim... Qual
1: fruta é você maceta diariamente, assim? De...
0: Maçãzinha, maçãzinha Maçã? diária. Maçãzinha diária. Boa. É... Então, O que não você pensa do gosto... mamão? Não, cara, não tem nada contra, mas não sou um entusiasta nada, do mamão. Só não sou é entusiasta? Não, não sou um entusiasta do mamão. Mas, assim, eu sei dos valores nutritivos Benefício, e digestivos, né, do, do é. mamão. Então, acho que...
1: Qual a fruta que você macetaria todo dia, mas você nunca parou para macetar todo dia? Assim, na teoria, você macetaria todo dia essa fruta. Uma né? uva,
0: uva sinceramente, uva. porra, macetaria diariamente. Mas... Cara, a, a Maria
1: Alice desenvolveu aqui uma técnica de congelar uva para comer. Como, assim? Como é? Isso? Ela bota a uva no congelador e assim, com uma hora de antecedência da hora que ela vai macetar as uvas, e aí fica tipo um iguaria. A dica para pro... você. na escola, gente. isso? Eu não sei onde ela aprendeu, não, Guilherme. Caraca, isso aí tá baixando. Fruto... É, tô achando. Acho que minha fruta teórica seria pêssego, viu?
0: Cara, falando em chefe de cozinha, você assistiu aquela série Bear? The Bear? Acho que é The Bear. De tipo, o Uso. É. Não. Nem é da... tô ciente que existe essa Pena série. Tô assistindo é. o Welcome to Rex, Porra, é boa demais, Bota depois você já emenda. Cara, só tô indicando coisa da, da Star, né? Depois de um ano que já acabou, que eles deram de presente pra nós, você <risos> indicar coisa. É, cara, é muito boa, The Bear. Cara, sério mesmo. É tipo aquela do Lanard Capra? Que o urso fica puto Não, não, não. É sobre o chefe de cozinha. Ah, é? O que é. que vem
1: com o urso, velho? Cara, é o apelido do cara? Cara, é a vibe lá do, do, da parada. Mas não vão que... cozinhar o urso, não, né?
0: Não, não, não. Cozinha tradicional. Cara, de verdade, assistam. É episódio de 20 minutos. Eu tô nessa também, né, Lucas? Não consigo mais assistir coisa de uma hora, né? Pra... É, porra, é de... eu pesquiso.
1: Ah. Episódio, Séries de, de 20 minutos, não séries dá, até véio, 30 cara. minutos.
0: No meio Mas... da temporada não dá, velho. Não dá. É. Quando acabar porra, a temporada, Deus. aí, porra, o pessoal tá fazendo filme de três horas agora, velho. Como é que eu vou ver filme de três horas no meio da temporada da NBA? Não dá. Não dá. Por que assim, Lucas? Você tem três horas livre? Vai ler um livro, velho. Vai, vai, vai ver um filme de três horas. Guilherme, você tá pipocando aí, você só colocou o Hawks, ó. Falta um ainda. Falta um. Então vou fazer aquilo que eu queria, né? Ok. Mix.
1: É a notícia muito que ninguém forte. queria dar?
0: Mix. Muito Mix muito forte? forte?
1: Rapaz, isso é só... muito forte. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro. É, tá bem na conta, assim, já o que é colocar é de favorito e muito forte. Já que o Knicks entrou aqui, cara, o de lembrança tá imparável, viu, Guilherme? Mais 40 pontos ontem.
0: né é porque tinha uma, uma estrela lá de, de música, você viu esse, esse tweet aí? Viralizou? Ah, Zaleia é? tá... tava no ginásio, I... e aí, aí o cara postou assim, você lembra daquele jogo que foi ontem? que o, o Jalen Brunson viu a Iguazalea no ginásio e se transformou no Allen Iverson no auge, <risos> foi meio que isso né? cara, tá jogando demais, né, acho que o Knicks é um e time a,
1: a Iga é a que namorava com o Nick Young, né é ela daquela
0: história, do Jalen é Brunson, porra. porra rapaz é. quem diria, hein então, o Knicks acho que é um time muito forte, muito competitivo Defende e a, o ataque está mais fluido. Acho que a chegada do Josh Hart é bem legal, mas principalmente porque ele mantém, né? A estrutura do time fazendo o que faz. É um pouco diferente daquela vez que o Knicks contratou Fournier. Quem foi o outro que eles contrataram? Kemba, né? Que são caras que chegavam, mas assim, mudava muito a estrutura do time para que ele pudesse, esses caras pudessem entrar. Cara, o Josh Hart não, ele parece até os caras que estão lá já, assim, até o perfil técnico de não ser muito craque. Mais é a cara ser... do Tibs, né, velho? Cara, ele é muito Tibs. Deixa eu te fazer ele uma é pergunta, Guilherme. É. Oh, pode falar. Ó, provavelmente
1: teremos um Cavs contra Knicks nos playoffs. Assim, né? chega a ser provavelmente que tá um pouco longe disso ainda, mas assim, tem uma chance bem boa de isso acontecer, porque os tre... as três equipes, né, Boston, Bucks e Sixers devem se manter nas três primeiras posições. É, o Cavs pode ameaçar, lógico, o Sixers principalmente, mas assim... O Knicks deve enfrentar, deve, deve ficar em quinto do, do, da conferência ou brigar pelo mando de quadra, mas assim, ainda pegando ou Sixes ou Cavs. Acha que tem uma chance do Knicks passar de, de rodada em playoff, chegar na segunda rodada? Seria uma loucura lá no Metsburg
0: ah, Garden. Qual que foi meu, meu, meu take sobre o Knicks lá naquele ano que o Knicks estava super bem e ele acabou se mostrando correto? né? Eu falei antes do playoff. Quem que e Tirava um pouco da esperança, quem estava torcendo para o Knicks, não que eu estivesse. O fato de que, pelo modelo que o Knicks joga, me parece ser um modelo que faz com que na temporada regular você coloque superioridade aos seus adversários para jogar como um playoff. Né? É um time que joga tão duro, que é tão dedicado, que é tão engajado, que é tão sério, que defende tão bem, que ele joga um basquete de playoff na temporada regular. Só que, quando chegasse o playoff e isso se igualasse, a impressão que eu tinha era que isso faria com que o Knicks ficasse igual. assim. Daí não tinha muito mais qualidade para onde vir. E quando chegou o playoff, a gente viu um time super dependente do Julius Randle e aconteceu aquela eliminação contra o, o Trey Young. Que né? foi, foi, um, foi um grande momento. Assim. Agora... Acha esse Knicks mais talentoso que aquele? Eu acho. Acho. Acho, okay. acho o Knicks mais talentoso Acho o Jalen Brunson Mais confiável Acho que Também é um ano mais né Do projeto, de das pessoas Até juntas Dois né dois, faz tempo, já. dois anos mais Então, cara, acho que o Knicks vai, o Knicks vai competir Agora, vai chegar com o um seed abaixo Vai jogar bem nos jogos em casa Não vai surpreender ninguém né Se for eliminado por esses times Não vai ser um grande problema uma coisa que a gente aprendeu durante a temporada é que o Knicks está na, num, num bom pace assim. ele não está fazendo loucuras ele não está desmontando ele tem uma identidade e está atacando jogadores com essa identidade foi assim que buscaram o Dylan Branson foi assim que agora buscaram o Josh Hart mantiveram o Julius Randle resolveram os problemas né? não se fala mais dos problemas do Julius Randle com o Tibbs ainda não consegue promover jovens, né? não é uma faceta do Tibodô Acho que é o próximo salto, né? Já que você não consegue atrair grandes free agents, é, e é louco, né? Mas o Knicks não consegue. Está meio claro que não consegue, a, a não ser que você pega esses caras, tipo um, um outro Jalen Brunson, mas com um o atual elenco complicado. Então, assim, a evolução do RJ Barrett pode mudar esse time de patamar. Acho que a inclusão do Quentin Grimes, outros nomes que eventualmente tiverem disponíveis. Giba, tenho objetivo.
1: que te parar aqui que você falou muito de Knicks. Já as pessoas estão desligando o podcast. Peço perdão aí, gente. Eu falei muito de links.
0: Ok. Ó,
1: oh, seguinte. Antes de continuarmos, agora, depois desse aqui, Guilherme, vai ser um em um, hein? Que agora vai ficar mais difícil de, de ir posicionando. É hora de, de arredondar, de arrematar. Mas antes de continuar, queria convidar, se vocês estão ouvindo o podcast, a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br é, Apoiando o Café Belgrado, você ajuda o projeto a se manter. É, a gente gosta de fazer episódios diários, né, de segunda a sexta. A gente precisa muito do seu apoio para que isso se torne é, constante, né? É uma experiência nova nessa temporada, né? Um salto que a gente tá dando é, um pouquinho no escuro, mas um pouquinho também por conta do carinho avassalador que a gente tem por parte das pessoas. É um ano onde a gente começa a voltar um nível de apoio que a gente já teve outrora né? se assim, o um número de apoiadores está voltando ao, ao que já foi normal dentro do Café Belgrado e a gente espera também com a expansão da audiência que a gente está sentindo que as pessoas se compadeçam e venham para junto da gente nesse projeto cafébelgrado.com.br quem apoia, além de fazer o projeto se manter recebe um caminhão de conteúdo exclusivo, né? são muitas horas de conteúdo exclusivo Lá no aplicativo da Aurelo, que é para onde te, esse link te encaminha, você consegue ver lá os episódios que tem um cadeadinho para saber quais são os episódios fechados para apoiadores. Vou dar um spoiler aqui, viu, Guilherme? Os melhores episódios são fechados, porque são episódios que, diferente desse, por exemplo, eles não ficam velhos, né? São episódios atemporais, é, contando é, histórias da NBA, contando... É, sei lá, grandes loucuras da nossa cabeça, né? São episódios, assim, que perduram com o tempo, então você pode ouvir a qualquer momento, em sua grande maioria, né? Também tem conteúdo quente lá para apoiador. É, ah, eu queria me aprofundar na Trailheadline, lá tem conteúdo quente para apoiador, né? Mas em, na sua maioria são episódios atemporais para que é, você possa apoiar a qualquer momento e desfrutar, né? Ah, eu quero maratonar a série L Gringo que tem no Café Belgrado, que conta. A história dos principais estrangeiros dentro da NBA. É, sim, dá para você fazer isso. Quero ouvir a história do Lebron James inteira, né? Tem a série O Reinado que conta desde antes do Lebron chegar na NBA. Já são 23 episódios e meio, né? E a gente está em 2015, indo para 2016, né? ano do Block by James. Então, assim, é muita, muito conteúdo para apoiador. CaféBelgrado.com.br apoie e se torne um sustentador desse projeto, a gente precisa muito de você que tá ouvindo, né? Não olha pro lado, não. É... É... Ou então bota alto aí, você tá ouvindo no ônibus, tira do fone, deixa todo mundo ouvir para todo mundo saber que a gente precisa do seu apoio. Galera do ônibus, estamos precisando do apoio, hein? Cafébelgrado.com.br Guilherme, hum. passou da hora, viu? Assim, me segurei, até deixei para ver Posso se...
0: Posso você... dar um salve aqui no Gabriel Yuri? Que Pode chegou a 20 ver. minutos no, no Belgradão. Opa, Gabi Yuri! A gente tava gravando aqui já, velho. Já tava aqui gravando. Chegou o apoio do Gabriel e Uri, vai direto pro Giannis, hein, Gabriel? Bem demais. Muito obrigado ao Gabriel e Uri. E tem o. Ah, esse a gente já falou de ontem, né? Pô, o Gabriel e Uri salvou o episódio, velho. Porque Valeu, Gabriel Uri. Ter... Mas também o cara Iria tem nome ter... duplo, né? Ah, não. A gente teve ainda o Vinícius, Vinícius Redlands Belo Valeu, nome. Será que é o Vini ontem Júnior? Com a gente. Não, Redland. Porra, ainda é melhor, então. Porra. Muito, oh, muito obrigado, hein?
1: Valeu, gente. Ó, oh, demorou, né? Mas Golden State é favorito. Golden State sempre é favorito. Cara, vou eu tava ele com o meu
0: dedo coçando pra fazer isso, velho.
1: É, eu vou colocar ele aqui em primeiro ainda, tá? Antes do Celtics, antes do Bucks, antes do Dave, antes do Suns, antes do Kevs. Porque, cara, é o time dos últimos 10 anos né, da NBA, desde 2013, faz coisa em playoff... É, desde 2015 é o um habituê de finais, né, então é uma equipe que enquanto não tirarem de vez, né, do, do desse hall dos favoritos, enquanto as equipes não começarem a macetar o Golden State assim, de maneira impiedosa, vai sempre ser um dos favoritos, é, não é porque tá numa badzinha que eu vou largar a mão dessa equipe que é fantástica, viu, Guilherme? Então,
0: fechou, né, prateleira do
1: favoritismo, fechou. Mas questão, questão,
0: ah. questão de ordem. É mais por respeito e medo de que se eles Fizerem uma doideira, a gente fica Com cara de otário Ou é porque você acha mesmo que O meu Golden vai encontrar um caminho Vai classificar, sei lá, em sétimo Play-in, ou até em sexto, sei lá E vai sair passando o rodo, na né, galera é, qual, por onde, eu, eu aceito que eles são favoritos Mas por onde que vai essa sua
1: é, um, é uma espécie de meio termo Eu tentei pensar assim, pô, vai começar Uma série de play-off agora Memphis contra Golden State eu não acho que o Memphis vai macetar o Golden State. Podia até acontecer, mas eu não acho. Vai começar uma série, Denver contra o Golden State. Porra, o Denver tá jogando pra caralho, mas eu vou pegar meu dinheiro lá na Cateau e botar Denver e vai passar do Golden State. Eu não tenho ainda essa coragem. Se a galera estiver inteira, se o Curry estiver jogando, eu não, não tenho como apostar contra o Golden State não sendo melhor do que o Clippers, não sendo melhor do que o Dallas, não sendo melhor do que o Lakers. Não tenho como. Guilherme. Vai começar Kings contra o Golden State. Uma série. Porra. O Kings não vai desde 2006 para playoff. Eu não posso dar essa moral pro Kings antes dele fazer algo tão gigantesco quanto derrotar o Golden State em playoff, né? Então, continuo sentindo, né? Vai começar uma série e eu continuo sentindo que o Golden State é favorito contra basicamente qualquer equipe da NBA. Ah, sei lá, talvez se, se for contra o Giannis ou se for contra sei lá, Kevin Durant, de repente, aí eu possa pensar diferente, viu, Guilherme? Ó, oh, a partir de agora é um em um, hein? Então fechou já a prateleira de cima. Não, não tem mais vaga. Eu
0: posso mandar dois, porque eu acho que os dois agora são obrigatoriamente na, na muito forte. E aí já já limpa o para gente seguir o debate. Ok, manda dois guibas: Philadelphia 76 e Dallas Mavericks. Okay. Na minha opinião, eles são muito fortes. Eles não, Psst. eles são
1: com medo de eu colocar o, o Dallas hein? um pouquinho mais abaixo. Hein?
0: Não, não, eu tava, com, eu tava entre Philadelphia e Golden State pro favorito e aí eu não, não, não tava muito seguro. Na verdade, assim, se você botar o Cavs aí, você foi ousado, né? Aí deixou, é. a gente, deixou a gente tumultuado, né? É, <risos> geralmente a gente não bota o Cavs tão alto. Acho que o Philadelphia é um time que seguramente é muito forte. Acho que em alguns cenários pode até ser favorito, né? Uma série contra Sixers e Cavs, você coloca o Cavs bem claramente favorito, assim, contra, contra o Sixers? Pra mim é uma série... Dura para o Kevin Ah, é
1: uma série dura, né? Mas assim, eu vejo como projeto de médio e longo prazo o do Cleveland um pouco mais forte do que o do Philadelphia. E assim, indo para uma série de playoff, eu acho que o Kev's, ele tem uma, uma chance de conseguir os arremessos que quer de maneira melhor e mais constante. Eu já vi esse Philadelphia me machucando muito em playoff, né? eu já vi essa iteração de Harden eh, em playoff, de Embiid em playoff em diversas eh, circunstâncias é triste, diferentes é e me machuquei já. E Doc Rivers vezes, também. Né? E Doc Rivers também. Então assim, o Cavs, eu gosto muito do Cavs no crunch time, né? eu gosto do que a defesa do Cavs faz, eu gosto dos arremessos que o Darius Garland consegue, então eu tenho um sentimento de que se alguém vai eliminar ou o Bucks ou Celtics numa segunda rodada de playoff, se tem essa chance de acontecer, eu sinto que é mais provável que o Kevs faça isso e para mim seria uma grande surpresa, para mim seria algo assim surreal que eu acho que a final de conferência vai ser entre Celtics e Bucks. Mas se alguém vai vai se meter nisso, eu sinto um pouquinho mais de chance do Kevs. Você sabe que eu sou um grande defensor do Philadelphia, defendi que a ideia do Philadelphia até melhor campanha da temporada regular, né? É, e acho que é é, assim. Você é contra o amor Fraterno, talvez. Eu, eu acho que é absurdamente necessário que o Philadelphia Sim. faça o possível para pegar o first seed. Assim. Vamos jogar, vamos correr até o, a última gota de suor, vamos tentar alcançar o Celtics, porque se eu não pegar o, o first seed eu dificilmente chego na final de conferência. Né? Acho que essa deveria ser a vibe do Philadelphia, né? tentar a qualquer custo a melhor campanha do, do Leste para evitar um segundo round super difícil, né? mas ainda assim é, sinto um pouquinho mais de confiança no Cavs, pouca coisa. Também queria irritar um pouco a torcida do Philadelphia, Guilherme,
0: porque eles irritados, eles interagem demais com a gente no, no Twitter. Cara, eu, eu acho que é uma das melhores torcidas de, de, do Brasil, assim, do Philadelphia. Curto muito a galera brasa que torce pro Phila, velho. Acho bem Porra, massa. Porra, boa demais. Acho bem massa. Um salve aí, hein, se você é nosso ouvinte torce pro Philadelphia. Sabe Abraço é pro Will, hein. Porra, o Will é... O Will é espetáculo. O Will é o, o hall da fama do, dos torcedores do Philadelphia no Brasil, né? Salve, Certamente. muito especial. É, cara, é, não vou me alongar no Fila, porque eu acho que esse, esse argumento seu foi sólido, né? Mas o Dallas, especificamente, tá bagunçado, né? Tá, 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 tá jogando rotação longa com com o Tio Pinson em quadra, velho. O Till Pinson é o cara que fazia as imitações do banco no ano passado. Esse nível que a gente tá... Porque para tentar defender um pouco melhor, né, o, o Niquilina jogando, o time vai ajustar ainda essas rotações, tá bagunçado. É... Perdeu dois jogos, né, com o Luca e o Kairi juntos, agora, quando deu certo, aconteceu muita coisa bem legal também, acho que é um time que tem estrelas, que ganham jogos, e em playoff isso é muito relevante, acho que o Jason Kidd mostrou que sabe encontrar caminhos, então, acho que é um time muito forte. Acho que é um time... Vou até repetir o que disse o Draymond Green, né? Ele falou, não gostei dessa troca. É uma troca que eu olho e fico um pouco incomodado, porque é um time que é muito difícil parar. E a função dele, geralmente, é parar, né? Esse é o, Esse é o retrato que ele tem. O Draymond Green olhou um rival de conferência e falou, cara, vai ser difícil parar esses caras. Acho que o time vai encontrar um caminho aí, sim. A gente sabe que tem problemas defensivos, de ajuste, de... Protagonismo, a última aposta de ontem foi até meio engraçada, assim, porque os caras, os caras passando a bola um pro outro, vai não, é você, não, é você. você. Lembrou um pouco, Lucas, começo de relacionamento, né? Os namorados não querem desligar o telefone, né? Não, desliga é você, isso. não, desliga é você. Foi isso, né? Foi isso que aconteceu Cara, no final do jogo. Eu tava
1: defendendo com dois, tava defendendo os dois com dois, né? De de McTain, eu não entendi de isso
0: também, né? Por que os que caras não cortaram o primeiro, né? <risos>
1: Cara, o Jaden McDenis é um, é um defensor que incomoda muito o Luca, né? assim, pelo jeito, pelo tamanho que ele é. Lógico que o Luka foi incomodado e meteu mais de 30, né? E diversas vezes ele faz bastante ponto contra o Jaden McDenis. Mas é uma arma, assim, para o Minnesota, né? Ter um, um jogador como ele mesmo capaz de, de incomodar bração, etc. Mas o, o Dallas, Guilherme, é, me incomoda, né? Você sabe disso, a, a, a troca me incomodou. Acho que o Dallas tinha um time muito ajeitado para jogar ao redor do Luka. É um, um swing assim, né? Pra usar um termo do, do beisebol. Que tenta, de fato, o home run. E se não acontecer o home run no beisebol, Guilherme, os caras pegam e te eliminam, né? Se a bola não passar da, do, do muro, vem aquele cara com a luvinha lá, pega, e se não quicar no chão, né? Se a bola não pegar no chão, você já tá eliminado. Então você acho tá que é. Tá tendo um... beisebol para as pessoas? Tô tentando. Porque o Brasil é muito bom no beisebol, viu, Guilherme? Porque eu... parece que o beisebol é meio fácil ser bom. Então o Brasil fez um forcinha e ficou muito bom no beisebol, né? Então é, de repente o Brasil se torna o país do beisebol, né? O futebol tá muito difícil. Como
0: é que eu faço pra né, colocar o Francisco no beisebol, velho? Isso é, aí é que tá, né?
1: É, não temos não temos categoria de base no beisebol, então provavelmente o Francisco vai ter que ir pra Cuba, viu? Vai pra Cuba, Guilherme. Né? É... Givas, então assim, não gostei do, do que, o movimento que o Dallas fez. Acho que eu coloco... Assim, só sobrou uma vaga aqui, né? Então vou pôr logo o Clippers. Porque ainda teria clippers, teria Heat, né? Essas são equipes que eu confio um pouco mais do que no Dallas atual, mas eu pôo o Clippers aqui, fechando né, essa segunda prateleira do favoritismo, que é mais ou menos a galera que a gente acha que pode chegar lá, né? É uma galera do muito forte que pode meter um upset, chegar em final de conferência. É, o Gibbs reclamou do meu Cavs ali em cima, mas ele pôs um Knicks aqui que, que de certa forma, é caro. Eu falei que um ia fazer isso. Né? Aqui, né? Eu ia fazer isso então agora sobraram vagas no muito forte, mas não vai dar e importante é competir, acho que o Clippers aqui se sustenta na segunda prateleira porque tem uma equipe é, boa que tá sempre se colocando aí na briga e tem Kawhi e Paul George que a gente sabe que eles são capazes de fazer, a gente ainda não viu eles fazendo em playoff pelo Clippers, mas a gente já viu em outras ocasiões, então fica aqui mais um voto de confiança para esse Los Angeles Clippers é, que está se posicionando bem, assim, né? o Clippers não está mal posicionado para uma run e de repente mando de quadro nos playoffs, que eu acho que vai ser fundamental. Ah, né? Nem tanto pelo, assim, por, pelo fato de jogar em casa, mas pelos adversários que você cruza no começo. Né? Então eu acho fundamental para o Clippers estar nessa briga. E até você estar tá em sexto do oeste para trás, eu acho um pouquinho arriscado. Guilherme, temos quatro vagas no muito forte, mas não vai dar, e duas no importante é competir. Vamos no pique?
0: Vamos lá. É... Orlando,
1: importante é competir, né?
0: Seguro, seguro. Tá competindo, pô. tá legal, e tá, tá bem massa, hein? Porra, que time legal de ver, velho. E, pô, você viu que legal que eles dispensaram o Pat Beverly, velho? Fiquei com medo dele de entrar <risos> nesse time. Porra. É, gostei também. Futs tá demais, hein?
1: Um salve aí pra Futs Nation. Cara. Miami Heat,
0: muito forte, mas não vai dar? tranquilo, é, suave. suave acho que o Lakers também muito forte mas não vai dar né acho que okay. com todo respeito acho que é um time que entra na briga para playoff ainda acho que é um potencial time de jogar pós temporada com os moves que fez mas não vai ser fácil né eu, 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 tem muito jogo para buscar eu acho que busca ainda tá eu não sei que colocação que ele é capaz de buscar precisava que o LeBron estivesse jogando, né, cara? Esse, esse de LeBron não tá estar jogando agora, tá O duro é isso, como... né? A
1: gente acha que, que dá e tal, mas é, o Jazz vai ganhando um joguinho aqui, o Lakers vai ganhando, vai perdendo um joguinho ali, né? É. Um joguinho aqui ali. E não sai desse décimo terceiro, né? Isso que dói, machuca, né? Porque cara, você... o que
0: pega é, assim, perder pro Blazers ontem, né? Um
1: confronto direto. São os jogos que você tem que ganhar, né?
0: É, eles ganharam que eles tinham que ganhar essa semana também do Golden State, né? Que era um jogo grande assim. É, é
1: tipo, eles têm que ganhar todos, mas aí você perde pra confronto é. direto, é prejudicial
0: dobrado. E o Lebron tem que jogar, pelo amor de Deus. Acho que o Nets é muito forte, mas não vai dar. Cara. Acho que o Nets Eu é vou muito...
1: botar primeiro o Minnesota aqui, Guilherme. Ok,
0: seguro. Bom time.
1: É. Minnesota e Miami, qualquer dia a gente fala mais de vocês que vocês merecem, viu? É. Não gostei ontem do Minnesota tendo que tirar o Gobert pra fechar o jogo contra o Dallas, porque o Dallas meteu o small ball, né? Então, assim, o Minnesota tem que resolver isso aí, velho. É, o Gobert tem que estar tá jogando. O Gobert foi muito bem no jogo de ontem e tem que, tem, que, tem que ter uma escapatória. Não é possível que o Rudy Gobert não consiga fechar jogos da NBA se o adversário meteu o small ball. Gibbs ficou entre Toronto e Nets, o um muito forte, mas não vai dar. E o importante é competir sentiu a ah, confiança em pôr o Nets
0: acima nesse momento? Ah, sim, o time do Nets é legal de ver, aliás, ontem tomou um sacodinho no final, mas o primeiro, primeiro tempo foi um jogo bem legal, assim, acho que o Nets ainda tem que, a gente falou assim agora há pouco do Dallas, que tem que encontrar as rotações, né, entender melhor como é que vai funcionar, cara, é totalmente o caso do Nets, né. E... O Nets ainda
1: mais, né, porque assim, o Dallas, você sabe
0: que vai ter Luke e vai ter Kairi o E Nets... que a bola vai ficar com eles, né? O Nets é. a gente não sabe quem que é o cara que vai ter a protagonista. Eu Spencer de nobiid, pelo jeito que é é fica ele, com a bola, né? é já o Cameron Cameron Johnson, é, é o, o Cam Thomas, né? Que Thomas, o Cam, Cam Johnson. O de Cam Johnson veio do Suns, né? Tem então, Thomas Thomas é o que já tava lá, é do Cameron. Isso. O Cam Thomas vinha numa sequência insana, o Cam Johnson e o Michael Bridges juntos, se entendem muito bem. Doria Beach teve ótimos momentos no jogo de ontem tem que ajustar, né, tem que ver pra onde esse time vai é um, não é uma rotação habitual de NBA, né, que, cara, eu tô pra dizer que tem 15 jogadores no Nets que podem jogar, não é o que a gente tá acostumado na verdade, geralmente as rotações têm 8, 9 e um ou outro perebinha pra jogar um pouquinho só, então não é fácil mas acho que quando esse time se encontrar e acho que pela, pela campanha que tem dá tempo de se encontrar e ainda aprontar alguma coisinha aí na pós-temporada né? assim, aprontar uma coisinha essa é, essa é a frase, né Hoje o Nets tem vaga direto nos playoffs, tá na briga ainda para isso, mesmo com esse elenco, e acho que é por aí que eles vão. Lucas, estamos gravando ao vivo na Twitch, muita gente legal aqui mandando mensagem, eu queria mandar um salve especial pro Napoli Brasil, o time do Kivara, né, que vai ser campeão aí da, da Série A com, com larga vantagem. Ele é tímido? O, ah, o time do Kivara. O time Mandou que vai. Achei que
1: ele era aquele craque que não gosta de dar entrevista. Não, não tímido sei tímido se ele
0: lá. é, mas com a bola ah, ele não bom. é nada. E o Jorginho de Maringá, hein? Salve, Jorginho. Maior fã de Erasmo Carlos do norte do Paraná. Boa. Kibas, destaque final. Meu destaque final, e não são poucos os destaques finais, né? Porque hoje é um dia especialíssimo aí para o mundo esportivo, né? Hoje tem um Bayern e PSG, Lucas, que eu tô muito intrigado, né? Estou muito intrigado porque eu torço para todas as derrotas possíveis do Neymar. Então hoje é mais uma dessas possibilidades. Hoje também rodada cheias do NBB, né? Unifacis e Rio Claro, Pinheiros e Paulistano, clássico de São Paulo, hein? Fortaleza, Lucas, vai receber o único time invicto da América. Das, das, das Américas, né, porque nos Estados Unidos que não isso? tem mais invicto, não. o único time profissional invicto das Américas Fortaleza e Franca hoje, às oito, tem um Caxias e São José também, vai ser bem legal, então se você curte o NBB, vai ter aí na sua terra e a rodada de hoje do NBA também vai ser, cara, muito empolgante, terça-feira é sempre um dia underrated na NBA né? de bobeira você tá vendo um super jogo então fiquem atentos aí, você tem, você tem destaque final, Lucas? O destaque final é convidar os amigos do Café Belgrado a virem para os Gianniz, viu?
1: Que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Você sendo um apoiador a partir de 20 reais do Café Belgrado, você vem para a melhor comunidade da história desse planeta Terra. Não sabemos até quanto, teremos planeta Terra, assim, de boa nossa, né? Porque está tendo invasão alienígena aí, é muito perigosa, né? E os filmes todos de invasão alienígena são. são meio ruins, assim, né? Não tem uma invasão alienígena que seja, pô, vamos fazer um campeonato aqui de futebol, né? Tem especiais. Mas, mas eles levam os craques, não é? É, mas Já aí é depois também. eles
0: topam o um joguinho.
1: Então, mas se eles querem levar o, o, o talento da NBA embora, a gente vai fazer o quê no Café Belgrado? Porra, a gente transmite a liga deles, velho. Você acha que a gente vai ter direito? A gente não tem direito de transmitir <risos> o, o, a Copa Ouro aqui no Brasil. Vai, é, di, vai transmitir a liga interestelar. Mas então assim, ó é, enquanto temos talento na NBA, enquanto temos Planeta da Terra, melhor lugar possível né para você interagir, sobretudo, inclusive sobre base alienígena. Né, um play Cara, play eu, eu perdi alienígena.
0: essa, assim, eu não estou ciente da parada, eu só pego a galera ah, falando é? já, então, eu só pego a galera já falando, ok que... o momento é de... sobre isso, mas eu não sei... Vai ter documentário aqui, é é sobre... vai, ter,
1: vai ter documentário Netflix? depois. É. provavelmente vai ser outro, né? vai ser um, um Alien Flix aí, de repente um não sei exatamente como é o stream, o, o de streaming aí do, dos outros planetas, Guilherme, mas provavelmente vai ser aqui, vai ser transmitido para cá mas também. você não
0: pode dar só uma, uma sinopse pra mim do que que tá rolando? tipo, é ovnis
1: por todo lado, ovnis em todos os países sendo tá.
0: derrubados aí mas aí o pessoal derruba e não vai ver o que que é? vai ver e não tem ninguém dentro, é né? uma parada meio assim mas eles pegam, eles inspecionam a parada? Espero o um documentário aqui, Porra, vai valer a pena já tenho o Spoiler... documentário do tênis agora Do Drive to Survive de tênis, você sabia dela? <risos> tô ciente é. do Drive to Survive É breakpoint, né?
1: Só tava falando é... mal disso aí É ruim, é? É, a galera não tava curtindo Pô, não. Parece tava que mal, o, aí, o lance mais massa que tem É aquele do Nadal, intimidando a pessoa antes de entrar no. Mas é isso aí eu já vi ano passado também, né? Já, já tinha vazado isso aí então o não ficou nada Jim, que vale a pena Jim ver não
0: precisava fazer um botar na mão do, do Ryan e do Rob né um campeonatinho de tênis na mão do Ryan e do Rob, tava tá um entretenimento demais
1: né? é verdade, mas então vem pro Giannis, melhor lugar para você discutir sobre tudo, inclusive aí é documentários alienígenas e, e tudo mais é... a gente lá interage o tempo todo né diariamente, hoje pela manhã tivemos Yuri e Matheus entrando por lá então, uma comunidade que tá recebendo reforços aí e que precisa, viu, Guilherme? Precisa muito de reforços, perdemos muitos apoiadores aí num, num passado, não recente, né, mas no passado médio aí, né, nos últimos, sei lá, é, dois anos, é, muita gente deixou de apoiar, porque é também normal, né, um pouco cíclico, mas então agora é sua vez, você que nunca apoiou o Café Belgrado, vem com a gente, passa dois meses no dianes
0: lá, que eu duvido que você
1: não vá sentir que valeu muito a pena, viu, Guilherme?
0: Valeu, galera. Forte abraço. Espalha por aí que você ouve o Café Belgrado. Cara, é verdade. Quando você espalha por aí que você ouve o Café Belgrado, ajuda muito a gente.
1: Forte abraço, Guilherme.
0: Até a próxima.